0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar de um tema que já era um tema que vocês inclusive vinham me perguntando bastante, né? Se ia ter, se não ia ter, Liz, quanto que um consultor de RH ganha? Então hoje especificamente nós vamos entrar em maiores detalhes sobre... O financeiro, né? Que é muito importante. Claro que a gente tem várias outras ambições, né? E pretensões relacionadas à nossa vida profissional. E essas outras coisas devem estar alinhadas, como o fato de nós sermos valorizados, nos sentirmos bem com aquilo que nós estamos fazendo. Sentir orgulho mesmo, né? Da execução do que a gente está fazendo. Mas, claro que isso tudo tem que estar tá casado e muito bem casado com uma recompensa financeira também, né? Para que a gente consiga realizar. Realizar os nossos sonhos pessoais e que o nosso trabalho seja complemento né, da vida e não algo que é um peso. Então, isso é uma coisa importante também, com certeza. A minha intenção aqui é mostrar a perspectiva. É que vocês entendam um pouco mais sobre esse mundo. Que vocês estão aqui considerando ou já estão dentro. Mas que vocês estão conhecendo mais profundamente. Que vocês estão vendo mais nuances. E todos esses dados que eu vou trazer aqui para vocês hoje... Não são da minha cabeça, né? São dados de mercado. Também são dados que vêm da minha própria experiência prática. Mas. Também vem da experiência prática aí de centenas de alunos que eu tenho no meu curso de consultoria de RH. É né? um curso específico de formação de consultores de recursos humanos. Então eu tenho ali uma base grande de informação, de banco de dados mesmo, para trazer para vocês informações assertivas, não do meu achômetro, mas do que de fato é possível. É claro, né, que o possível ele é ali, enfim quase que sem barreiras, né? A gente vê aí pessoas colhendo resultados dos mais variados. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês... É algo realista, é algo pé no chão, é algo que vocês consigam ter certeza de que vocês conseguem alcançar. E que alcançando isso aqui, que a gente vai falar durante essa live, depois, né, o crescimento, ele ainda assim é possível, né? Vou, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, por exemplo, é a minha realidade já é acima disso, né? Já é três vezes mais do que isso, mas... De novo, eu queria trazer para vocês algo realista, algo pé no chão, algo que eu tenho certeza que vocês conseguem atingir, se vocês tiverem obviamente o conhecimento certo, a técnica certa, o passo a passo certo, a condução certa, né, o direcionamento certo. Eu não tenho dúvidas de que esse resultado ele é possível para absolutamente, né, qualquer pessoa aqui, como eu disse, tem disposição e conhecimento assertivo sobre o que deve fazer, OK? Maravilha! Antes de mais nada, é muito importante a gente deixar claro aqui que nós, como consultores, nós somos donos de uma empresa. Mesmo que seja uma eu-empresa, né? Eu falo muito isso pros meus alunos. Mesmo que ele seja uma eu-empresa, onde só tem você né como consultor, como autônomo, ainda assim é uma empresa. Deve ser tratada como empresa. Deve ser levada a sério como empresa. E por isso, a gente tem que entender que faturamento é diferente do que de fato vem para o nosso bolso como consultor, né? Apesar de nós estarmos em um modelo de negócio chamado de asset light, que é um modelo de negócio enxuto, um modelo de negócio onde o lucro é alto e os custos são muito baixos, mesmo assim existem custos, existem os custos fixos e os custos variáveis, né? Por mais que pequenos, eles existem, ainda né, por cima, é necessário sempre deixar ali um dinheiro em caixa para um capital de giro, para alguma coisa que seja necessário. Então, pensando sempre a longo prazo em saúde financeira da empresa, até porque à medida que a sua empresa for crescendo, né, a sua consultoria for crescendo, o número de clientes for crescendo, e eu sei que você vai chegar lá, não se assuste com isso que eu estou falando aqui agora, não é coisas para você se preocupar tão no início, mas se você quer crescer a longo prazo... E eu acredito fortemente que você não tá afim de um hobby, que você não tá afim de um passatempo, que você não quer algo simplesmente pra brincar, você quer algo estruturado, que vai dar resultados a longo prazo, que vai ter consistência, que não vai ser montanha-russa que vai ter previsibilidade, que vai ser algo de fato profissional. Se é isso que você deseja, a gente precisa, obviamente... O primeiro faz, depois melhora, a gente precisa ir melhorando. Tem coisas que a gente vai precisar ir acrescentando ao longo do nosso caminho. E tá tudo bem, né? Principalmente se a gente tá buscando crescimento contínuo e consistente e seguro, tá? Então, é bacana ter sempre um dinheiro em caixa pra que a gente invista nessas melhorias a longo prazo, Tudo bem? Então, o que é que vem para o nosso bolso mesmo como consultor de uma forma profissional, né? Olhando aí a forma mais profissional que a gente pode lidar com a nossa empresa. Se chama Prolabore. Alguns de vocês já sabem o que é, com certeza, outros não. Então, eu vou dar uma explicação super rápida e objetiva aqui que basicamente é o salário do consultor. É o salário do dono, no caso, vai ser o seu salário. A sua empresa vai pagar um salário para você, você já vai ter previsibilidade de que aquele dinheiro, aquele valor vai ser retirado todos os meses. Mesmo que algum mês você tenha tido um faturamento um pouco menor e outro mês um pouco maior, essa volatilidade, da periodicidade que às vezes existe de alguns tipos de serviços não vai interferir, ou pelo menos não deve interferir, quando você tem tudo sob controle no seu prolabore, que é no seu salário. Então, você vai retirar aquele salário mensalmente para pagar suas contas pessoais e realizar seus sonhos pessoais. Então, você já tem ali uma, uma previsibilidade do que, que vai vir para o seu bolso. E essa conta ela é feita, obviamente, em cima de como está o faturamento da empresa, ok? Então, não vou me delongar muito sobre isso, porque, enfim, não é assunto para esse momento, principalmente para esse momento de esquenta. Meus alunos sabem que... Enfim, tem momento para tudo, eu sempre falo isso para eles, inclusive dentro do curso completo do Instituto RH na Prática, né? o curso de formação de consultores, tem um módulo inteiro de financeiro falando sobre isso, cálculo de prolabore, fluxo de caixa, essa parte que é importante né, para o negócio, para a saúde financeira. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é uma visão para vocês entenderem que vocês sim possuem previsibilidade. Que sim, nós como consultores, a gente não tem uma atuação montanha-russa. Muitas das vezes a gente vê autônomos vivendo uma vida de montanha-russa, mas é justamente pela falta de conhecimento, de gestão do seu negócio. Então, se eu simplesmente vou lá, abro um MEI, começo a prestar serviço de uma maneira né, sem nenhum tipo de planejamento, vou atrás ali dos meus contatos, do meu network, já consigo os primeiros clientes, eu não estou pensando a longo prazo, eu não estou pensando em gestão do negócio... Eu tô atropelando, né? Fazendo a coisa ali de uma maneira meio intuitiva mesmo. Isso é perigoso porque você corre o risco de se tornar esse tipo de autônomo que tem uma vida de montanha-russa. Um mês ganha muito dinheiro, no outro mês não ganha nada ou ganha pouco. E aí, parece que tá sempre numa imprevisibilidade, nunca se sabe como vai ser o mês que vem. Ai, mas, ai meu Deus, será que esse mês eu vou ganhar dinheiro ou não? E não é isso que a gente quer viver, né? Como empresário, empreendedor mesmo que seja uma eu-empresa. Então, essa organização, essa gestão, esse planejamento, esse entendimento de como que é atrás dos bastidores, o que, que eu preciso fazer para me organizar, para tirar o meu salário mensal de uma maneira previsível, estável, segura, como é que eu mantenho o meu negócio a longo prazo, de uma forma consistente, com crescimento sempre, né? Vai ter uma hora que ali meus contatos vão se esgotar, Vai ter uma hora que, que a montanha-russa vai começar a engolir mais prejuízo do que lucro. Então, tudo isso é muito importante da gente pensar. Como eu já disse, nem ia trazer esse ponto aqui para vocês. Não quero assustar vocês com isso nesse primeiro momento. Quero que vocês entendam mais sobre o mundo da consultoria. Porque, de fato, isso, esse resto ele é simples. No seguinte sentido, se você tiver as ferramentas certas, se você tiver a orientação certa, se você tiver ali, né, o direcionamento certo, ponto, é, é, é simples. É só você seguir o passo a passo e vai dar tudo certo, tá? Então, não se preocupe com isso. Falando aqui de uma coisa muitíssimo importante que tem uma relação direta com o quanto a gente ganha, é a precificação dos nossos serviços. E aí, eu quis trazer esse tópico aqui, antes mesmo da gente falar de quanto ganha um consultor de RH, porque se você precifica errado, você corre um grande risco de ganhar menos dinheiro. Se você precificar abaixo do que você poderia estar precificando, você está perdendo dinheiro. Se você precifica de uma forma que depois a quantidade de tempo, esforço, investimento que você gastou foi maior do que aquilo que de fato você ganhou, você está no prejuízo. Então, eu preciso sempre pensar que eu tenho que precificar corretamente. É isso que vai fazer o meu negócio ser saudável. O que, que adianta eu botar um dinheiro no bolso se esse dinheiro todo vai sair... Né? Porque eu não precifiquei certo. Então, o, o faturamento por faturamento ele, ele tem que ser controlado na minha mente, porque de, de verdade ele não é o mais importante. Eu tenho que controlar o meu lucro, né? E para eu controlar o meu lucro, eu preciso precificar corretamente, levando em consideração o lucro que eu desejo, levando em consideração os meus custos, levando em consideração o tempo que eu gasto para fazer aquele serviço, levando em consideração o deslocamento que eu tenho, algum investimento em brinde que eu compro, tudo que eu preciso para aquele serviço acontecer. Eu preciso me lembrar de todos os detalhes, eu preciso precificar corretamente e o que acontece muito e o que eu vejo mais acontecer é uma precificação errada. Mas normalmente se precificam em cima de achômetro, né? Em cima de valor de salário, em cima de número de cargos, enfim, tudo isso é muito achômetro. Não tem uma plaus... não tem uma concretude, não tem uma objetividade, não tem um cálculo por trás, não tem uma segurança de que aquilo de fato é o que eu preciso ganhar para suprir aquilo de energia que eu estou colocando, de investimento que eu estou fazendo e para ter o lucro que eu desejo. Então não existe um cálculo, tá? E aí eu quis trazer aqui para vocês a forma certa de se precificar, só para vocês entenderem melhor. Dentro do negócio a gente tem os custos daquela venda que são os custos variáveis. Nós temos o custo, os custos do negócio que são os custos fixos. E nós temos lucro, porque também se eu não coloco lucro no meio do meu, da minha precificação, eu tô trabalhando... Como é que é? Eu tô pagando para trabalhar, né? Tô ficando no zero a zero. Eu não tô nem ganhando, nem perdendo. Mas quem trabalha de graça, né, minha, meu povo? Ninguém. Ninguém quer trabalhar sem estar tá ganhando nada. Então, o lucro, ele tem que estar tá embutido aqui. Quanto você quer lucrar com aquele serviço? Porque é isso né que vai... Se reverter para a empresa em mais investimentos e tudo mais. E vocês podem perceber que o Prolabore tá aí, ó. Ele tá como custo fixo do seu negócio, porque ele é um salário mensal que você vai tirar. Então ele tem que estar tá considerado na sua precificação. Lembrem-se, eu aprendi essa frase com uma consultora financeira que é especialista em precificação, que inclusive é, criou toda a metodologia de precificação do curso que nós temos, né? É a planilha, enfim, o curso RH consultor para os meus alunos. E ela fala muito isso, que é o que não entra na sua conta, não vai acontecer no seu negócio. O que não entra aqui na sua precificação, não vai acontecer. Se o ProLabore não entra na sua precificação, você não vai conseguir tirar ProLabore. Se pagamento do combustível não entra na sua precificação, você não vai conseguir pagar o seu combustível. O que não entra aqui, o que você não considera, ele não é executado. Então, aqui, né, inclusive, já tá o prolabore. Porque partindo do pressuposto que você consiga clientes para preencher todas as suas horas úteis de trabalho, você vai conseguir tirar o seu prolabore, porque isso já está embutido no valor dos vários serviços que você vai prestar durante o mês. E, enfim, tem todo um cálculo para isso. Não quero me delongar nisso. Eu quero mostrar para vocês a forma certa de se fazer. Considerando o lucro também que eu quero ter, ok? E isso, sim, me permite ter uma precificação correta que vai me permitir, então, ter faturamentos melhores, ter prolabores maiores, ter uma empresa, né, uma eu empresa, saudável financeiramente. E é engraçado, né, que quando eu fiz esses dias, inclusive, aproveitando né, essa deixa aqui, eu fiz essa semana passada uma aula ao vivo com os meus alunos do curso RH Consultor, de formação de consultores, uma aula ao vivo sobre precificação. Eles já têm esse módulo gravado no curso, mas eu quis fazer um, um dia mão na massa. Então eu abri a planilha com eles e a gente foi preenchendo juntos e já tirando as dúvidas para eles já saírem ali daquela aula com a planilha deles preenchida. Naquele momento, o que, que eu percebi? Que muitos alunos, eles vinham, né? Quando eles entram no curso, eles vinham de uma mentalidade de precificação muito errada. E aí, eu vi vários alunos me dando o seguinte depoimento. Elis, com essa nova metodologia, eu, com o mesmo número de serviço que eu fazia, eu dobrei o meu faturamento. Porque eu estava precificando errado, eu estava cobrando abaixo, eu estava saindo no prejuízo. E eu não aumentei o número de trabalho, não precisei aumentar o número, a quantidade de clientes ou o que quer que seja, eu só ajustei a minha precificação e o meu faturamento dobrou. Ou seja, ela estava cobrando metade do preço que ela deveria realmente cobrar para ter lucro e, enfim, o prolabore dela e, e o negócio saudável. Então, é muito importante né, esse tipo de atenção, ok? Ok, outra atenção que a gente precisa ter é... No mercado. E o que, que nos diferencia nesse, nessa questão? Às vezes, a gente olha para o nosso mercado e a gente vê assim... Poxa, eles eu tô vendo que as pessoas cobram muito barato nesse determinado serviço. Fazendo uma observação aqui sobre a minha história, quando eu fui começar, eu dei uma olhada no mercado. Claro, né? Acho que é muito importante a gente fazer isso. Dei uma olhada nos meus concorrentes aqui da minha região. E o que, que eu percebi? Que eles cobravam barato por muitos dos serviços que eu ia prestar também e que eles prestavam um serviço bem básico, o basicão mesmo, sabe aquilo assim, só para passar? E aí o que que eu comecei a perceber, né, que se eu quisesse cobrar mais, porque eu queria cobrar mais, primeiro porque de fato eu valorizo o meu trabalho, e a gente tem que valorizar o que a gente faz, que é muito importante, mas também porque eu via que eu não queria prestar aquele basicão, eu não queria fazer o basicão. Se eu fosse fazer, eu ia fazer bem feito. Se era para eu fazer, eu queria fazer algo que, de fato, me, me desse orgulho de falar, não, isso aqui fui eu que fiz. Então, estaria atrelado diretamente ao meu nome, à autoridade que eu ia construir, né? a minha reputação que eu ia construir. Então, eu não ia fazer o basicão. Já estava decidida com relação a isso. E o fato é que o preço, o preço é igual ao custo mais o lucro. O preço é igual ao custo mais o lucro. Mas ainda assim, a percepção de preço vem do valor. Então, a percepção que o outro tem de o quanto aquilo vale para ele faz com que ele olhe para aquele preço diferente. Então, se eu quero aumentar o meu preço, eu preciso aumentar o valor que eu agrego com aquilo que eu estou fazendo. E valor que eu estou falando é o valor intrínseco. É o resultado que aquilo gera é o quanto aquilo é bem feito, é a técnica por trás, é o meu atendimento, é o diferencial, ok? Então, isso é muito importante também de você entender. Coisas que estão diretamente ligadas ao seu ganho financeiro, precificar corretamente e também executar serviços que tenham diferenciais dos seus concorrentes. E eu nem tô falando serviços diferentes, pode ser exatamente o mesmo tipo de serviço, mas ele precisa ser feito melhor. Não dá para fazer o basicão. Não dá para fazer o mais ou menos. Porque senão você sempre também vai ganhar o basicão, vai ganhar o mais ou menos. Você sempre vai estar tá se equiparando por preço, fazendo desconto, dando desconto pro cliente para ele, ele fechar com você. Porque não tem valor naquilo que você tá fazendo. O cliente não percebe valor naquilo que você faz. Hoje, eu nem de longe sou a maior consultoria da minha região. Tem consultorias muito maiores... Nem de longe sou a mais famosa também, porque, enfim, tem consultorias aqui que tem 30, 40 anos de tradição. Mas eu sou hoje, na minha região, uma das consultorias que cobra mais caro pelo serviço. E eu tenho agenda lotada. A gente até dispensa alguns serviços de clientes que a gente não, não atende ainda. A gente opta, né, dá prioridade por atender os clientes que a gente já tem no nosso portfólio, que são recorrentes e alguns serviços específicos que vêm de demandas extras, que faz parte do escopo que a gente prioriza. Mas assim, devo dizer que se eu quisesse hoje contratar mais equipe, pegar mais serviço, a gente ainda conseguiria aumentar o nosso faturamento. É porque, de fato, não é a nossa prioridade. A gente já chegou no faturamento desejado e a gente, enfim, tem outros negócios para cuidar então, a gente parou por aí, né, no, no nosso patamar de atendimento. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, como que eu consegui, sendo uma consultoria relativamente nova, porque sim, minha consultoria tem aí quatro anos de mercado, quatro anos e pouco de mercado. Não é uma consultoria antiga, né, se a gente for parar pra pensar. Como que eu, começando do absoluto zero, porque ninguém me conhecia, absolutamente ninguém me conhecia quando eu comecei, consigo hoje ser uma das que cobra mais caro e ter gente disposta a pagar. Porque hoje eu tenho certeza absoluta que eu sou uma das poucas consultorias da minha região que prestam um serviço com tanta qualidade nos detalhes, com tanta preocupação com o resultado que o cliente vai ter, com a técnica certa... E a gente vai falar sobre serviços no mundo RH Consultor. Inclusive, vou falar sobre esses serviços, os diferenciais deles, para vocês ficarem atentos. Então, a gente vai falar sobre esses diferenciais de execução no evento. Mas isso me permite cobrar mais. E os meus alunos... Aires, ah, é porque você já tá em outro patamar, você tem um monte de seguidores. Não! Eu comecei do absoluto zero assim como você vai começar ou, já, ou como você começou e eu tenho também os cases dos meus alunos que também começaram do absoluto zero e que eles prestam o exatamente o mesmo serviço que eu, porque eu ensino pra eles a fazer exatamente como eu faço, inclusive com as mesmas ferramentas, os mesmos formulários, o mesmo passo a passo. Tudo que eu faço no meu cliente é o que eu ensino os meus alunos a fazerem. E eles prestando esse serviço, eles já estão também cobrando mais. Eles já estão também agregando valor naquilo que eles estão fazendo. É difícil eles irem para uma reunião de fechamento de cliente que eles não saiam com o contrato fechado. Por quê? Porque existe valor naquilo que eles estão falando e prestando e, e propondo. Ok? Então, beleza. Antes da gente entrar em valores, eu queria muito entrar nesses pontos que eu acho extremamente importante: A precificação correta e a execução de serviço como uma execução profissional, séria, levada a sério. Não é o basicão, não é o mais ou menos. É algo diferenciado. É algo que, de fato, seja bom. Gere resultados, ok? A gente está falando aqui de qualidade. Então, qualidade, valor, valor percebido. E precificação correta aí sim, né? Aí sim, eu tenho uma equação que me permite, é, junto com técnica de captação de clientes, ter uma possibilidade de crescimento e de expandir a minha mensagem num nível assim. Que por isso que eu falo, esses valores que eu vou trazer para vocês são reais. Porque, de fato, isso aqui que eu tô falando funciona. <risos> e, Elis, por que que, então, né, eu vejo tanta gente de RH aí sofrendo com suas consultorias? Porque, infelizmente, né, essas pessoas ainda não tiveram acesso a essa informação no seguinte sentido. Elas ainda não precificam certo, elas ainda fazem o serviço basicão. E aí, de fato, né, fica limitado o quanto a pessoa consegue ter de resultado. Eu não tô falando aqui do basicão e não tô falando aqui do, do fazer errado... Tô fazendo, falando aqui, partindo do pressuposto, que você vai fazer tudo certo e que você vai prestar um serviço de qualidade, ok? Então, aqui médias de mercado e vocês vão ver aqui que varia porque que varia uma descrição de cargos por exemplo em uma empresa que tem 10 cargos é diferente de um serviço de descrição de cargos de uma empresa que tem 100 cargos por quê? porque você vai ter muito mais trabalho para fazer descrição de 100 cargos do que você vai ter para fazer de 10 cargos você vai gastar muito mais tempo para prestar um serviço descrevendo 100 cargos, do que você vai prestar com 10 cargos. Então, por isso, isso aqui é uma média, né? Que vai variar de acordo com a complexidade do trabalho da empresa que você está pegando, a quantidade de cargos que tem lá, tudo bem? Então, descrição de cargos varia aí de 5 mil a 15 mil reais, né? Você fechar um serviço ali com uma empresa para descrever os cargos. Vocês vão entender melhor que não é só basicão pegar e... Ah, o que o fulano faz? Isso. Então, essa é a descrição de cargos do fulano. Não é assim que é executado um serviço de descrição de cargos com qualidade. E vocês vão entender na semana que vem, ok? Identidade organizacional. O que, que seria identidade organizacional? A criação da missão, da visão, dos valores e o mapeamento das competências organizacionais toda essa parte de identidade da organização de uma forma maior, cultural. Então, esse serviço varia aí de R$ a a R$ 4.000. Recrutamento e seleção, você pode fechar vagas que são mais simples, que vão te tomar menos tempo, e vagas que são bem mais complexas, que vão te tomar muito mais tempo, que você vai precisar fazer um processo mais rebuscado. né? É diferente você fazer uma vaga mais simples de uma vaga, por exemplo, de um diretor, um CEO. Então, pode variar aí. Normalmente, varia de 500 reais uma vaga média até 10 mil reais, dependendo da vaga que você tá fazendo, tá? Eu já cobrei 10, agora minha, minha cabeça falha. Mas tô me lembrando aqui de uma que nós já chegamos a cobrar 8 mil reais pra fazer uma vaga, é porque depende, né, de novo, do nível de energia que você vai colocar, de quais são as etapas do trabalho, enfim... Avaliação de perfil, o que é avaliação de perfil? É você aplicar ali uma ferramenta de avaliação de perfil. O que eu ensino para os meus alunos é o DISC. Então, aplicar um DISC, corrigir, fazer ali um laudo, um parecer, dar um feedback para aquela pessoa e fazer ali com ela a criação de um plano de desenvolvimento individual. Eles... Onde que existe essa demanda? Nas empresas. Às vezes, o dono da empresa vai virar para você e falar assim... Fulano, eu quero mapear o perfil dos meus líderes. Quero conhecer melhor o perfil dos meus líderes, os pontos fortes deles, os pontos fracos... Fulano, eu quero mapear o perfil dessa equipe aqui, que eu sinto que parece que não está combinando o perfil dessas pessoas dessa equipe. Eu quero contratar uma pessoa, eu quero que encaixe melhor com o perfil desse líder. Você pode fazer o um mapeamento de perfil, então? Avaliação de perfil aqui dessas pessoas? Então, você oferece o seu serviço para as empresas. Pode ser para uma ou poucas pessoas específicas. Pode ser para a empresa inteira, dependendo da estratégia da empresa. Mas a intenção é conhecimento dos colaboradores, dos pontos fortes. Dos pontos a desenvolver, de qual é o perfil de cada uma daquelas pessoas, ok? Varia também aí de 500 reais até R$ 1.50,0, pode chegar até R$ reais, dependendo né, do laudo, se for bem feito. Diagnóstico organizacional de 5 mil até 15 mil reais. O que é o diagnóstico organizacional nesse caso? É a aplicação de uma pesquisa na empresa, né, de um formulário ou de uma entrevista. Né, tem técnicas para isso. Onde você colhe ah, informações sobre pontos específicos da empresa que você deseja diagnosticar, você vai tabular essas respostas, vai colocar num relatório, vai apresentar para a empresa com um plano de ação para melhorar aquilo que não tá indo tão bem dentro da empresa. E por que que varia? Porque você fazer um diagnóstico com uma empresa que tem 15 pessoas, né? Que você vai aplicar ali 15 questionários, tabular 15 respostas, fazer algumas entrevistas, é diferente de você aplicar um diagnóstico numa empresa que que tem 200, 300 mil pessoas. Então, por isso varia de 5 a 15 mil no mercado. Agora, vamos fazer aqui uma, uma análise comigo? Quando eu falo para vocês, então, que eu ensino as pessoas a se tornarem consultores Black, o que, que é o consultor Black? Que eu chamo aqui no Instituto, né? E meus alunos, eles usam essas nomenclaturas também. É o consultor que fatura 10 mil reais por mês ou mais. Vocês percebem como não é difícil faturar 10 mil reais? Olhando isso aqui, vocês acham que é fácil ou que é difícil faturar 10 mil reais? Se eu fecho dois, dois serviços de descrição de cargo, eu já faturei 10 mil reais. Isso eu tô jogando o valor mais baixo, hein? Tô jogando 5 mil, que é o valor mínimo, o valor mais baixo que eu posso cobrar, por exemplo, por uma descrição de cargo. Se eu fechei dois. No mês eu já faturei 10 mil reais. E às vezes, quando a gente pensa em 10 mil reais, a gente pensa que a gente vai trabalhar igual um louco, né? E eu não tô falando que você não vai trabalhar. Mas dá aquela impressão que eu preciso arrumar um monte de cliente, que eu preciso fechar um monte de contrato pra faturar 10 mil reais. E o bacana disso aqui que a gente faz é que isso não necessariamente é verdade. A gente consegue, com poucos clientes ou com clientes ali que ainda deixam a minha rotina, né? Ok, faturar 10 mil reais. E eu tô falando isso porque eu tenho alunos que faturam 8, que faturam 9, que faturam 6 mil reais e que trabalham CLT. Ou seja, eles nem têm todo o tempo deles pra dedicar à consultoria. Eles têm ali 5, 4 clientes e eles já estão faturando 8 mil reais. Então, o que eu quero dizer pra vocês é... Tá vendo como o simples fato de eu olhar pra isso aqui já mostra pra mim que é possível faturar 10 mil reais por mês? com consultoria de RH, quando eu sei fazer... Poxa, se eu fechei ali 10 vagas de mil reais... 10 vagas não é muito. Se a gente for olhar num mês... Às vezes, para uma única empresa, eu consigo fechar duas, três vagas. Então, 10 vagas de mil reais... Eu tô jogando aqui um preço médio, né? Mil reais é uma vaga média. É uma vaga ali de analista, uma vaga ali de administrativo. Eu já faturei 10 mil reais no mês. Entende? Se eu fiz dois diagnóstico, diagnósticos organizacionais no mês, olhando o mais básico, o preço mais básico que eu posso cobrar, que é 5 mil, já faturei 10 mil reais no mês. Se eu fecho um diagnóstico e uma descrição de cargos, faturei 10 mil reais no mês. Se eu fecho é, 10 avaliações de perfil, 8 avaliações de perfil, cobrando ali 1.500, se eu quero cobrar R$ mil, se eu fecho 5 avaliações de perfil, eu já tô faturando 10 mil reais. Vocês entenderam as possibilidades que existem? E por que, que eu trouxe esses serviços? Elis, por que, que você não trouxe os serviços mais complexos, plano de cargos e salários? Por que, que eu não trouxe esses serviços para essa conta? não vocês poderiam usar o seguinte argumento. a ah, Elis, mas não é fácil fechar um serviço de plano de cargos e salários. Realmente não é. Por isso, eu trouxe aqui para vocês os serviços fáceis de fechar. Esses serviços são muito mais fáceis de fechar, porque eles são rápidos de serem executados eles têm um maior custo-benefício para a empresa, eles são mais acessíveis para a empresa. Diferente de um plano de cargos e salários que é 20, 25 mil reais né, que você cobra dependendo da quantidade de cargos, esses são serviços mais acessíveis para as empresas. Outro ponto é que são demandas latentes para as empresas. Para eu convencer uma empresa que ela precisa implantar um plano de cargos e salários, tem um pouco mais de, de dificuldade, porque muitas das vezes ela... ela não tem muita coisa antes disso, sabe? A maior parte das empresas, elas precisam de coisas muito mais básicas. Então elas precisam o que? Elas não têm um cargo descrito, elas não têm as nomenclaturas do cargo arrumadas, elas não têm uma organização de cargos e hierarquias, elas não têm missão, visão e valores, elas não têm um processo de recrutar pessoas, recruta por indicação, elas não sabem o perfil do pessoal, elas não, não sabem os problemas que elas estão enfrentando. Então olha só, como toda empresa precisa desses serviços aqui, são serviços com demandas latentes. Que se eu mostro para as empresas, elas vão querer alguma dessas coisas porque eu tenho certeza que elas vão estar vivendo alguma dessas coisas aqui e precisando de alguma dessas coisas de uma forma mais urgente, ok? Então, por isso eu trouxe esses serviços. Eles são mais rápidos de serem executados, mais rápidos de serem aprendidos. Você consegue aprender a executar um serviço desde uma forma muito rápida e seguindo um passo a passo simples mas com qualidade, você consegue executar um serviço perfeito no seu cliente. Você vai ter a possibilidade ainda desse cliente te conhecer e aí você conseguir fidelizar esse cliente, fechar outros contratos com ele no futuro. E são serviços de melhor custo-benefício para o cliente. Ele não vai ter tantas barreiras financeiras para fechar com você. Então, essa era uma reflexão que eu queria trazer. Ok, Elise. então quanto que ganha um consultor de RH? Eu trouxe aqui pra vocês os marcos. Esses marcos, carinhosamente, são aí nós do Instituto do RH na Prática é que a gente nomeou esses marcos, a gente nomeou uma jornada, né? A jornada rumo à consultoria Black, que é o marco 5. Porque é importante a gente sempre estar de olho no próximo passo, né? Porque aí a gente sabe o que a gente precisa fazer. E os alunos, eles seguem exatamente esses marcos. Quando eles conseguem um primeiro cliente, eles já avisam logo no grupo de alunos. Ah, oh, que legal, virei consultoria bronze. Então, a consultoria bronze é conseguir o primeiro cliente. Depois disso, a sua próxima meta é faturar 4 mil reais por mês. E aí, os alunos sempre mandam. Yes, agora eu já virei consultoria platina que é aquele que fatura 4 mil reais por mês. E aí, vamos para o próximo passo, que é faturar 6 mil reais por mês. E aí, eles mandam... Ah, eu virei consultoria prata. Inclusive, a gente dá certificadozinhos, né? O certificadozinho da consultoria prata. E aí, tem a consultoria ouro, né? Que fatura aí 8 mil reais por mês... E a consultoria Black, que fatura acima de 10 mil reais por mês. Isso aqui é o realista. Como eu disse, hoje a minha consultoria, por exemplo, fatura três vezes mais do que isso, quatro vezes mais do que isso, dependendo do mês. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é a visão realista e mesmo assim é uma visão atrativa. É ou não é atrativo 10 mil reais por mês? Eu, particularmente, achava muito atrativo quando eu comecei. Ainda acho, tá? Hoje a gente fatura mais que a gente tem equipe, né? Não vem tudo isso pro meu bolso. Mas o que eu quero dizer é, é muito atrativo você ter uma eu empresa com custos baixos, como é o custo de consultoria, como a gente viu ontem, com 10 mil reais por mês, entrando no caixa da sua empresa. Então, o que eu quero dizer é, isso aqui é um caminho possível, plausível, realista, pé no chão que eu consigo olhar dentro dos seus olhos e com muita tranquilidade dizer que se você seguir o passo a passo, se preocupar com o preço ficar correto, com executar os serviços com qualidade, com captar clientes com a, com a técnica certa e gerir o seu negócio certinho, você vai chegar lá. É inevitável, ok? Inclusive, ó, recebi hoje esse depoimento aqui da aluna Natália Ó, vou mostrar para vocês que é real e <risos> eu vou ler aqui para vocês. Hoje mesmo ela mandou no grupo de alunos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria compartilhar com vocês minha alegria. Hoje, consegui realizar um dos meus sonhos, do meu mural de objetivos. Porque no início do curso, eu peço para eles fazerem um mural de objetivos. Graças à minha consultoria, consegui minha casa própria. Estou muito feliz. Um recado, não desistam nunca. Eu, no início, estava morrendo de medo. Hoje, já me sinto preparada. Pois já pratiquei muita coisa que está no curso. Obrigada de coração, Elisandra da Mata, por todo o aprendizado que você oferece para nós e por todo o empenho que você tem. Ela conseguiu a casa própria dela com a consultoria de RH dela, né? Com o dinheiro que ela tá ganhando na consultoria de RH... Ela conseguiu agora comprar a casa própria dela. E isso, gente, não tem preço. Não tem nada que pague. Você sentir que você tá realizando seus sonhos fazendo algo que você gosta de fazer ainda por cima, né? Porque é muito gostoso você prestar um bom serviço, receber um elogio do seu cliente. Isso é muito, muito gostoso. A Natália não tinha assim, grandes experiências em RH. A própria Larissa, que é um outro case que eu sempre uso, ela que também formou... E abriu a consultoria dela também sem, sem experiências, assim, sem muitas experiências. E ela, ela dá o depoimento dela dizendo o seguinte, que hoje ela tem um cliente, que é o maior cliente dela, que é um cliente fixo, que ele faz as reuniões de diretoria e chama ela. E ela tem, acho que 22 anos, né? E aí ela fala assim, Elis... O que eu sinto quando eles me ligam e falam Larissa, qual é a sua opinião sobre essa decisão da empresa? Porque sem você, a gente não faz. Quando eu tô ali numa reunião com 20, 30 pessoas, gerentes da equipe e eles olham para mim e falam assim E aí, Larissa, qual que é a sua opinião? Porque sem a sua opinião, a gente não faz. E isso não tem preço. E esse reconhecimento, esse olhar para mim como alguém que eles confiam plenamente na palavra, não tem preço. E realmente não tem, gente. Você se sentir valorizado, você sentir que o seu seu trabalho vale a pena, que sua voz é ouvida, né? E ainda, de quebra, né? Poder realizar seus sonhos pessoais, como né, muitos alunos aí estão realizando. Esse depoimento que eu recebi hoje, fiquei muito feliz, queria compartilhar com vocês. Também não tem preço. Aí a gente já entra em outro patamar de felicidade, de realização profissional. Então, acho que ficou claro já pra vocês o quanto é possível ganhar com a consultoria de RH. Lembrando que é possível, mas é possível mais de 10, Elis. É claro, se você manter consistência e continuar seguindo passo a passo e continuar com as técnicas certas por trás... O que determina o seu crescimento é a quantidade de energia que você coloca. Se você está disposto a colocar mais energia no seu negócio, ele vai continuar crescendo de uma forma consistente, porque você o construiu em uma base sólida. Eu acho que essa é a importância de tudo que a gente está falando aqui. Construir o seu negócio numa base sólida. Cuidado para não começar de qualquer jeito. para não começar, ah, deixa eu fazer assim de qualquer jeito, depois a gente vai vendo. Cuidado para não começar de forma intuitiva. Ah, eu acho que tem que fazer assim. É, comece o seu negócio com uma base sólida sólida de conhecimento, de entendimento, de passo a passo, de segurança, de instrução. E aí sim, né? Depois... Você coloca mais energia e você consegue crescer com consistência. Esse é o principal foco que a gente tem que ter como empresários. E a nossa cabeça tem que mudar quando a gente decide ser consultor. Nós temos que adotar uma postura empreendedora, né? Eu, particularmente, acho extremamente atrativo, principalmente somando ao fato de que você vai estar trabalhando da sua casa, você vai ter mais flexibilidade de tempo. Né? Eu tenho tantos alunos que me falam assim, Elis o que não tem preço pra mim é que agora eu posso levar meus filhos na escola, eu posso tirar um horário no meio do dia pra ir lá assistir a natação, eu posso sabe, quando eles me chamam, eu posso parar e dar atenção, porque eu depois posso voltar e continuar fazendo o que eu tava fazendo, eu posso acompanhar melhor o que tá acontecendo na minha casa, eu posso ter mais liberdade de ir pra um café hoje eu não tô afim de trabalhar em casa, eu vou pra um café, eu mudo de ambiente, eu sabe, isso não tem preço e pra muitas pessoas realmente não tem preço e pra mim realmente não tem preço. Eu acho que, pra mim, é uma das coisas que eu mais valorizo hoje, trabalhar assim, dessa forma. E é isso, né? Acho que cada um tem aquilo que valoriza mais, mas essa literalmente é uma profissão que eu quero mostrar pra vocês como uma grande oportunidade de juntar coisas que são muito bacanas. A flexibilidade de tempo, a flexibilidade geográfica, né? De você poder trabalhar de onde você quiser. O ganho, a possibilidade de ganho financeiro e a valorização, porque a gente bem sabe que o consultor, ele tende, de fato, a ser muito valorizado pelo seu trabalho, principalmente quando executa um bom trabalho, ok? Beijo no coração! Tchau, tchau, pessoal!